0: Bateu! 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 É tetra! É tetra! Riscou direto do
1: goleto! Minha nossa
0: senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Que merda, hein?
1: Sabia não? Olá a todos! Jogando pra Torcida tá na área, eu sou o Lucas Montanini já está aqui comigo e hoje nós vamos fazer novamente um Jogando para a Torcida Internacional, para falar dos Novos Galácticos, não é não Montanini?
2: É isso mesmo, olá João, olá a todos. É, dessa vez vamos falar do PSG, e para isso a gente trouxe uma convidada, torcedora aí do Paris, é a Lara Pinheiro. Nós discutimos aí quais são as perspectivas aí para o time na Champions League, o que ela acha das novas contratações, se vai dar certo esse time de vários craques. E um recado que eu queria deixar para vocês aí é: sigam jogando para torcida nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, é jogando para torcida. Bora lá conferir o episódio? Música é, eu tenho acompanhado
1: você nas redes, né, no principalmente no Twitter, mas também agora aí pelo Instagram. É, a gente tá vendo isso empolgação com, a, com as contratações, né? Claro, tem o Sérgio Ramos, tem o Inaldo chegando, mas principalmente o homem. com a contratação do Messi. Mas antes eu gostaria de, de perguntar para você como surgiu a, essa sua, esse seu sentimento pelo Paris Saint-Germain. O que te fez gostar do clube e passar a torcer pelo clube?
0: Então, é, lá na minha casa, ninguém é muito fã de futebol, sabe? A galera se reúne, assiste Copa do Mundo, a minha mãe gosta de Olimpíada, enfim, então, tipo, nunca tive influência da família. Só que acontece que a Copa do Mundo, quando aconteceu aqui no Brasil, é, não sei, acho que me deixou próxima, fez nascer esse sentimento. Sei que eu fiquei louca, fanática, assistia todos os jogos possíveis e impossíveis da Copa, e da Copa das Confederações, que foi que o Brasil ganhou. E eu super iludida que a gente ia ganhar a Copa aqui. E aí eu fiquei oh. muito fã do Thiago Silva e do Davi Luiz. O Thiago Silva já tava lá no PSG e o Davi Luiz logo depois foi, né? Em 2014. Não que tenha sido uma grande contratação, mas enfim. E aí ficou, né? Porque eu gostava do Thiago, então eu acompanhava, assistia todos os jogos, torcia que nem uma louca. Continuo torcendo, agora com o coração partido, porque ele não joga mais no meu time. Aí ele foi embora e me deixou sofrendo lá no time.
1: Você falou do Thiago Silva? Hoje eu ouvi é. você colocar nos stories um, um, um vídeo antigo que você gravou falando da, da emoção que, que ele poderia, no último jogo dele, levantar a taça da Champions, né? Que ele chega já como capitão, fica anos como capitão lá. Acho que foram é, uns oito anos que ele ficou no, no time como, como capitão e acaba perdendo a final da Champions pro Bayern. E agora foi, foi ser campeão da Champions jogando pelo Chelsea, né? A primeira temporada dele no Chelsea, ele já conquistou. E olha, eu te falo que não foi só você que ficou eludida com aquela Copa das Confederações, não, viu? Eu também fiquei, Montas, também ficou na época.
2: Ah, lógico, né? Nossa. <risos> Ainda mais na, naquela Copa das Confederações lá que o Brasil é, jogou com a Alemanha, lá e teve bola que o Davi Luiz tirou em cima da linha e tal. Espanha, Espanha. A Espanha, a Espanha, eu falei, Alemanha, foi, foi, foi complicado. Depois passamos vergonha, né? A gente não precisa nem Nossa,
0: comentar. sim. de é. Deus, quando o Brasil ganhou a Copa das Confederações, eu comemorei como se fosse uma Copa do Mundo. Eu fiquei tipo assim esquece, a gente não precisa nem jogar, pode entregar tudo.
1: É, em cima da Espanha que tinha acabado de ganhar uma Copa e do Euro, né? Aí a gente fala. Pois não, é. Se a gente ganhou deles, a gente, a gente é o melhor do mundo agora. Não tem, não tem
2: como.
1: <risos> Jogando
2: em é. casa ainda, o... O João, a
1: realidade foi
2: dura. Falando em melhor do mundo e, e ilusão, eu acho que não teria forma melhor do, da gente começar, é uma, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, é, após essas contratações, aí, principalmente a do Messi, como é que está o seu nível de ilusão aí, Lara, para essa temporada? É, a gente já pode entregar a, a, a orelhuda aí para o PSG?
0: Nossa, pode entregar tudo, até pelada assim que vale uma Coca-Cola, a gente já tem a gente é dono da Coca-Cola, entendeu? <risos> não, mas eu até compartilhei um vídeo hoje, que eu fiquei muito empolgada quando o PSG chegou na final, né, depois foram só lágrimas e aí, não, e olha o time que a gente chegou na final aí eu fui tipo, se naquele time eu tava empolgada, se todo ano eu fico empolgada achando que a gente vai ganhar, imagina agora a gente não precisa nem jogar nada, não precisa nem saber em qual grupo a gente vai cair quem é o adversário, pode entregar tudo
2: mas nesse ano aí que, o, que você falou do, do PSG chegou na final, acho que a gente pode colocar nas costas do Mbappé, né? Que perdeu aquele gol, o jogo ia ser totalmente outro. Eu sempre putz, penso assim.
0: Não, é. Eu, toda vez que eu vou dormir, me vem aquele, aquela cena na minha cabeça. E, tipo, se o PSG tivesse empatado ali, cara, nos pênaltis eu tenho certeza que a gente vencia. Por mais que eles tivessem o goleiro que tem... Eu tenho certeza que nos pênaltis o Navas não ia decepcionar.
1: Olha, eu, eu, eu vou falar pra você. Eu sou muito fã do Navas. Você acha que ele vai seguir na titularidade ou o Donnarumma vai chegar para assumir de vez?
0: Olha, Eu acho até que pelo nome dele, pelo que ele fez na temporada passada, e creio, assim, observando de fora, que ele tem uma boa relação até com o técnico, com o Pochettino, eu não acho que o Donnarumma chegue tomando a titularidade dele. Mas claro que em alguns momentos ele vai ficar no banco e assim, todo mundo fica falando, ai, ah, porque tá desprezando o Navas. Não, não tá desprezando o Navas. O Donnarumma tem, não sei, acho que 22 anos. E isso. o Navas já tá nos seus 30 e poucos. Então, daqui a pouco ele se aposenta. O PSG, se quiser pensar no futuro, tem que contratar jogadores que vão servir a longo prazo. Então, por isso que quer renovar com o Mbappé. Por isso que trouxe o Donnarumma, que é tão novo e é tão excelente. Então, assim, e outra, o Navas na temporada passada... É, em muitos jogos ele se lesionou também, ele sempre tinha um problema no mesmo braço. Eu não, não sei se é sequência. de mau jeito, enfim, mas às vezes você machuca, acontece. Assim como o Verratti. O Verratti de Maria são jogadores excelentes, mas que acabam se machucando muito. Então, assim, você ter um banco de reservas à altura dos titulares é essencial, principalmente para disputar uma Champions League.
1: E agora a gente vê isso, né, que é. Que acho que durante um bom tempo o Paris Saint-Germain era meio visto com desconfiança por ser um time é, com muito, muito forte, principalmente no um setor ofensivo, né, que é as contratações galácticas, e talvez um pouco desequilibrado. Tá? Embora tivesse, claro, uma dupla de zaga ali que ficou anos, né, Thiago Silva e Marquinhos ficaram anos jogando em alto nível, e, e o Marquinhos continua jogando mais em alto nível, e agora vai ter companheiro Sérgio Ramos, mas de vez em quando a gente via né, que como às vezes faltava um volante, um lateral, era um... sempre parecia um time meio desequilibrado. E o banco de reservas também era muito, muito questionado, a qualidade do, dos jogadores. A diferença entre o titular e o reserva, né? Porque às vezes cê, você não podia contar com o, o Neymar num jogo e aí entrava sem fazer... Sem, com todo respeito, mas assim, eu lembro de uma época que... Que foi inclusive na Champions que o PSG chegou na final. E todo mundo criticou a entrada do Choupo Moutinho. E depois... Acho que ele até fez um gol. Foi. Um gol decisivo foi na Champions.
0: O, né? o gol da, contra a Atalanta.
1: Isso, isso. Um jogo que parecia que o PSG é, ia perder. Que a Atalanta saiu na frente. O Navas ainda fez umas ótimas defesas. Que a Atalanta poderia ter ampliado. né E aí o PSG conseguiu virar. E teve esse gol aí do Choupo Moutinho e tudo. Mas, claro, por mais que ele tenha feito um gol decisivo, ele não era do nível para ser um titular do time, né? Agora parece que o time está cada vez... O elenco está cada vez mais completo, mais fechadinho, claro. Uma posição aqui, outra ali, é, mas parece que agora está encorpado mesmo, né?
0: Tipo, não tem como você ter os melhores jogadores em todas as posições, né? Acho que é impossível isso acontecer. E por mais que a gente tivesse uma zaga muito boa, que era o Marquinhos e o Thiago Silva... Se o Thiago machucasse, e entrar o Pembe, que foi a zaga titular agora com o Marquinhos. Eu não gosto muito dele, eu acho que ele falha muito. Tanto que falhou recentemente aí, não sei se foi no, na estreia na Ligue 1 ou se foi no jogo passado. E assim, agora a questão do lateral, nossa, pegava muito. O PSG não tinha um lateral direito e, e esquerdo, Santa esquerda não tem.
2: <risos> Continua não tem. Pois
0: é, e tem o Curzauá. Que o Lyon tava tentando comprar e ele simplesmente não quer sair, né? Porque chegou o Messi, agora eu... ninguém vai querer sair do time.
1: <risos> é. Agora todo mundo quer ter isso no currículo, né? Jogar com o Messi. Jogar com o Messi, pô. Mas é, a gente vai falar um pouco mais do Messi, mas só pegando um ganchinho aqui. Você é, até comentou, agora ninguém quer sair. É, ninguém realmente quer sair. Como é que tá a questão do Mbappé? Porque... Nos últimos dias tem se divulgado muito que ele estaria querendo ir para o Real Madrid. Eu não sei até é, onde isso é verdade ou não, porque a gente sabe que também os veículos de, de imprensa na, na Europa eles são bem sensacionalistas de vez em quando, né? Algumas, algumas informações assim de procedência bem duvidosa. Então a gente não sabe nem no que acreditar. Mas você acredita que o, que o Mbappé talvez queira fazer um movimento para já sair nessa temporada, ou você acha que não?
0: Olha, eu não sei, tipo, o PSG tá tentando renovar com ele desde janeiro, que é desde a época que começaram as renovações com o Neymar. Então, assim, desde janeiro você não, não responde nada, não fala nada, te apresentam um contrato e você... Depois, depois, depois da Euro eu respondo. O pai dele disse que já, ele já tinha a decisão e que depois da Euro ele ia falar. Tá, a Euro já acabou, a França mal classificou direito. Por que, que ele ainda não falou? Por que, que ele fica enrolando? Se ele quer sair, sai pela porta da frente, sabe? Chega lá, fala, ó, oh, não quero mais. Se o Real fizer proposta, pode me negociar. Se não tiver proposta, eu jogo essa temporada, mas na temporada que vem eu quero sair, não adianta, eu não vou ficar. Aí fica nessa. É, as notícias dizem que o Real Madrid vai oferecer 120 por ele. Hoje, se eu não me engano, ele tá valendo 160. Não tenho tanta certeza assim, mas eu acho que ele é um dos jogadores mais caros do PSG. Mbappé, 160 milhões de euros. É Isso. E o Real Madrid está oferecendo 120. Aí, ontem, já saiu uma notícia de que ele comunicou aos companheiros que ele quer ficar e quer jogar essa temporada no PSG. Mas aí entra a questão. Ele quer jogar para renovar ou ele vai jogar só para cumprir um ano de contrato e depois ele vai sair de graça? Por mais que ele seja 160 e o Real Madrid só esteja oferecendo 120? Cara, vende. Você vai perder um jogador desse de graça, é? Tipo, o Barcelona perder o Messi de graça, não existe isso.
2: É, ele tem contrato até 2022, né, se eu não me engano. E, e essa relação aí ficou, essa relação ficou bem conturbada aí, né? Porque que, que né, a Lara tava comentando que houve uma, uma, uma certa enrolação aí por parte, por parte dele, e aí quando chegou os reforços, me parece que, eu não sei se é só uma coincidência, mas me parece que agora ele deu uma segurada e falou, hum, acho que agora eu vou ficar, sabe, não sei, putz, viu a galera toda chegando aí, chegando aí o Messi e tal, e parece que agora, é, eu tava, tá, pelo que os veículos de imprensa estão tão dizendo, é, a tendência é ele ficar e sair somente... É só em 2022, né? Quando ele tem um, termina o contrato dele, no meio do ano que vem, se não me engano.
0: O presidente do PSG na coletiva de imprensa do Messi perguntaram para ele sobre o Mbappé, né? E ele falou uhum. que, ah, se ele queria reforço, a gente já tem. Agora ele tem que decidir, tipo, ele meio que respondeu assim, deu uma uhum. cutucada, né? Tipo, você não me pediu um reforço, não me pediu um time competitivo, tá? E eu trouxe um Messi para você. <risos> não tem motivo, ele falou assim, que não tinha mais motivo para ficar enrolando, né, e não tem motivo
1: mais competitivo que isso ele não vai encontrar isso a gente tem certeza
2: exatamente, e eu acho que assim não só o Messi, né gente, eu acho que eu queria tocar num, num ponto aqui, vocês comentaram sobre a questão de, de ter um elenco competitivo, né, é, peças substitutas é, para rotacionar bastante no elenco é, eventuais lesões enfim é, eu, assim, na, na minha visão, é, a janela de transferências do PSG é uma das melhores da história. Assim, eu não sei se vocês concordam, mas eu, eu queria só explicar, assim é, defender o porquê que eu acredito. Primeiro que o Donnarumma, ele tem apenas 22 anos, joga desde os 16, é, na, na, na temporada de 2015 pelo Milan, ele já era um grande, um grande nome, fez uma excelente euro, né? Foi, foi muito bem aí na final, deu o título para a Itália depois de, mais de 50, é, de, depois de mais de 50 anos e tal. E, enfim, esse é apenas um, o primeiro nome, né o, o Donnarumma. Aí a gente tem o Messi, que eu não preciso nem dizer. A gente já teve um, um episódio, inclusive, para falar é, somente do, do monstro aí. E chegamos à conclusão de que Messi é um bom jogador, hein? <risos> <D> <risos> dizem, dizem que ele joga muita bola. <risos> Então, é, e aí também tem o Hakimi, né? Que também tem 22 anos. É, ele fez uma, foi muito bem no, no Borussia. É, enfim, é um bom jogador, muito promissor. É, que foi mais? Campeão que a gente italiano tem? na Inter. Campeão italiano, exatamente. É, que mais? A gente tem o, o Inaldo, né? Também fez uma excelente temporada no. No Liverpool, eu acho que esse tal de PSG tá forte, hein? Por isso que eu disse, eu não sei se vocês concordam com essa citação aí, de que é uma das melhores janelas de transferência aí da história. Porque se reforçou praticamente em todas as posições e trouxe, pra mim, né, a, a quem discorde, mas o melhor jogador do mundo.
0: Ah, eu concordo. É impossível você olhar essa janela de transferência e não falar isso. E assim, até nessa questão de transferência e Mbappé, se você olhar hoje para o PSG e para todos os outros times que vão disputar Champions, o PSG é o que mais se reforçou e o que mais está organizado para isso. E, tipo, ele querer sair para jogar no Real Madrid, aí geralmente fala, ah, ele quer jogar no time grande, quer jogar no time que tem, que tem história, que tem camisa. Beleza, mas só por ele jogar lá não significa que o Real vai ganhar. Só porque o Real é o maior vencedor e tem a camisa pesada, enfim, que fez história, não significa que vai ganhar, porque camisa não ganha jogo. E se você olhar hoje para o PSG e para o Real, o PSG está muito mais bem estruturado do que o Real Madrid.
2: É, essa era uma, acho que essa era uma questão que me preocupava de, é, em relação à camisa, né? Porque muita gente, a gente fala, né? Ah, por exemplo, na última temporada, né? Um, um baita de um exemplo foi, foi o City, né? Que foi, era favoritaço contra o Chelsea na final e acabou. Acabou sendo derrotado, perdendo o título. E eu também temo um pouco que o PSG tenha essa questão, mas acredito que com jogadores tão experientes, né, é, na zaga aí com o Sérgio Ramos, que é multicampeão aí no Real Madrid, Lionel Messi, seis bolas de ouro, campeão da Champions e tal, é, é, eu, eu acho muito difícil que esse fator da camisa pese né, para o PSG. Mas eu acredito que com essas contratações, o PSG precisa se mostrar mais para a Europa. Né? Porque assim... É, é fato que o PSG já, é, é, já, vai, já vem sendo predominante na, na, na França, mas precisa ser também na Europa, né? Porque, enfim, olha a quantidade de jogadores que tem, um dos clubes mais ricos do mundo, e agora precisa mostrar aí para a Europa, mas eu acho que é difícil que esse, esse fator da camisa pese com jogadores tão experientes aí que, que foram reforços aí nessa temporada.
1: É, eu queria ver, Emendar perguntando para a Lara se ela já tocou nessa questão da camisa, mas se ela realmente acha que em algum momento, talvez não agora, mas em alguns momentos anteriores, algumas temporadas anteriores na Champions, se ela acha que por toda essa pressão do investimento, se o time do PSG aí amarelava, se ela acha que esse time amarelava, se era. Se, se batia algum desespero no time. E se as eliminações na Champions, muitas é, inacreditáveis, como aquela, aquele fatídico 6x1 lá para o Barcelona, né? Mas ela acha que aconteceu isso, se dava uma pane, um nervosismo, é, por conta de, de ser um time que amarelava na hora gás
0: Olha, depois que o PSG contratou o Neymar, a gente só contratou o Neymar. Pegou o Mbappé por empréstimo e depois comprou ele. Mas, tipo, era só o Neymar. E já era obrigação ganhar a Champions. O PSG era eliminado. Meu Deus, um absurdo. Como que o, Neymar, como que o PSG paga 222 milhões no jogador para ser expulso? Sendo que o Neymar nem jogava, né? Porque na maioria das vezes ele estava lesionado. A única vez que o PSG hum. conseguiu avançar foi quando ele estava jogando. Então, todo mundo, meu Deus, achava um absurdo o PSG ser eliminado só por causa do Neymar. Só que, cara, não tem como o Neymar jogar de atacante, de meio campo, de lateral, de zagueiro, de goleiro... A gente tinha, tá, em 2016, 17, quando foi aquele 6x1 pro Barcelona, o Neymar tava no Barcelona, e a gente tinha o Kevin, se eu não me engano, no gol. Olha quem a gente tinha no gol. E o PSG, na maioria das vezes, sempre ganhava o jogo de ida, por isso que na temporada passada, e nessa também, eu falei assim, não vou comemorar nenhum jogo de ida, porque eu sei que a volta é muito pior porque é incrível como os jogadores se acomodam com o primeiro resultado, acham que o primeiro resultado já ganhou tudo, e no jogo de volta a gente tem aquelas viradas inexplicáveis, né? como foi contra o Manchester United, como foi contra o Barcelona, contra o Chelsea também eu acho que teve, Real Madrid. Eu acho que contra o Real Madrid a gente nem chegou a ganhar o primeiro jogo, a gente perdeu os dois.
2: É, sim,
1: perdeu os dois.
0: Então assim, eu acho que foi mais a questão de estar tá acomodado e de não ter um elenco compatível, Tá, beleza, a gente tinha Neymar, a gente tinha o Mbappé Lá no gol a gente tinha um Kevin A gente tinha uma zaga legal, o Thiago Silva e o Marquinhos Mas aí o Thiago Silva machucava Quem que entrava entrar? Às vezes entrava o Kimpembe, depois o Querrey É complicado você querer que um jogador No caso dois, Neymar e Mbappé Faça um trabalho de todos O PSG tinha jogadores bons Mas em setores esporádicos né? Não era um time bom no todo E o banco nunca era compatível com o titular por isso que acontecia isso, né? E na maioria das vezes o PSG sofre muito com lesão por causa do campeonato francês, né? Que é muito forte, muito físico. Então os jogadores acabam se machucando. E acho que isso pesa mais do que a questão de você ficar acomodado com o primeiro jogo.
1: É, eu acho interessante e bastante curioso você citar essa questão de ficar acomodado com o primeiro jogo. Eu tava pensando aqui, justamente o, o ano em que o PSG chegou na final foi o ano em que o time... Em que duas fases tiveram um jogo único, né? Que, beleza, fez as, as oitavas de final, dois jogos, é, contra o, acho que foi contra o Borussia, se não me falha a memória. Mas depois, por toda a questão da pandemia, foi quartas de final e semifinal, jogos jogo único, né? Tanto contra a Atalanta, quanto contra o Leipzig depois. E, realmente, pode, pode ter muito a ver, né, essa questão, porque... A única vez que você não tem a questão da ida e volta é quando o time chega mais longe, né? Chega na decisão e acaba perdendo por muito pouco, né? De 1 a 0 só para o Bayern.
0: Não, e tipo, contra, o jogo contra o Borussia, a gente perdeu em casa e a gente foi para casa do Borussia lá na Alemanha precisando vencer. A gente precisava fazer gol para se classificar. e Não, minto. Eu acho que a gente perdeu lá foi. A gente perdeu lá, lembrei agora da festa da torcida A gente perdeu lá e precisava fazer gol em casa E em casa a gente não pode tomar gol, né tem toda aquela regra lá E o PSG precisava correr atrás do resultado A outra vez que o PSG precisou correr foi contra o Real Madrid Que não conseguiu, né perdeu os dois jogos Mas todos os outros o PSG foi eliminado porque ganhava o primeiro E não jogava nada no segundo, ficava acomodado
1: Então às vezes perder o primeiro até ajudava o time, né? a precisar vencer no segundo.
0: Pois é, tanto que... Até no jogo contra o Bayern de Monique agora, o PSG venceu o primeiro, e no segundo jogo... Meu Deus, o PSG jogou péssimo, péssimo. Acho que não sei o que dá na cabeça do jogador. Pensa que o primeiro... Vence o primeiro, beleza. Não sei que você vença o primeiro de 10 a 0, eu ainda vou duvidar <risos> do PSG.
1: Acho que depois do 6 a 1, fica aquele trauma no torcedor, que é nunca cantar vitória antes. né? Acho que depois daquele jogo jamais o, um torcedor do PSG contou vitória
0: Aquele jogo foi ridículo. Eu tava na escola e eu lembro que eu saí da escola, tava já nos, nos últimos minutos do segundo tempo. Quando eu olhei o resultado, o PSG tava perdendo, mas tava classificado. No decorrer que eu ia andando, a minha casa era muito perto da escola, no decorrer que eu ia andando, eu via a galera gritando gol nas casas e falei assim, gente, mas não é possível que o Barcelona tá virando. Quando eu cheguei em casa, tava 6x1, eu fiquei, como assim, o que que aconteceu?
2: Mas agora, agora não tem como perder essa Champions aí, agora agora não, não tem pra ninguém.
0: E nem pode perder, né?
2: É, né? é se perder agora, vai, a situação vai ficar feia, hein, acho que não ganha nunca mais. Não, mentira, nunca mais, não Até sei, mas <risos> vai ficar difícil. Os caras
1: do 6x1 agora estão no PSG, então tem que ser 6x1 pro PSG, né?
0: Pois é não tipo não é obrigação de nenhum time vencer mas sei lá uhum. você olha para o elenco do, do PSG principalmente a Champions que é uma competição difícil né às vezes até na sorte mas se você olha para o elenco do PSG é inadmissível você perder sabe a chance do PSG é essa ou vence agora ou eu já perdi as esperanças não sei quando vai ser não
2: ah pensa pelo lado do positivo até o estrela vermelha tem Champions <risos>
0: É, né, mas naquele tempo era mais fácil, pelo visto, o PSG perdeu a oportunidade. É interessante essa questão
1: da obrigação, né, porque eu acho que, por exemplo, a minha opinião sobre isso é, acho que ninguém tem obrigação de ganhar a Washington. mas eu acho que a gente pode dizer que se o PSG fizer um projeto aí de 3, 4 anos, em pelo menos um desses anos ele precisaria ganhar. Eu lembro de quando começou o projeto em 2012, que inclusive o PSG contratou o Ancelotti, e aí veio o Ibra, veio o Thiago Silva, é, o Lucas chegou lá também na, naquela época. E eu lembro que eles falavam que a, o projeto deles era conquistar a Champions em cinco anos. Eu falava, nossa, cinco anos até que tá longe. Eu nem reparei que já tinha passado cinco anos e justamente no quinto ano, além do PSG não ganhar a Champions, é, foi o ano que perderam o campeonato francês pro Monaco. E aí trouxeram o Mbappé e trouxeram o Neymar. E agora não, agora vai mudar de patamar de vez. E aí passa mais quatro anos, não, não conseguiu a sonhada Champions. E mais uma vez essa, essa nova revolução no PSG se dá após o time perder novamente o título francês. né Porque perdeu agora para o Lille. E, e eu, eu não sei se, se é coincidência ou se é realmente o sinal que os caras têm de... Quando a gente perde, até na hegemonia aqui no francês, é a hora de, de revolucionar tudo. De, de subir mais um patamar pra tentar conseguir a Champions.
0: Vim me tocar nisso agora, que você falou. não tinha parado pra pensar nisso, né? Que quando o PSG perdeu pro Mônaco, veio o Neymar e o Mbappé. E agora veio esse monte de contratação. É, faz sentido. Assim, a Champions é um negócio muito desejado. São times que brigam de igual para igual, né, por mais que você fale que A ou B é favorito quando começa, né quando dá o um apito inicial é igual, né, são 11 de um lado, 11 do outro e você querer ganhar a Champions em 5 anos quando tinha um Real Madrid daquele jeito é, você teria que reforçar igual, né, não só trazer contratações esporádicas e para mim o maior erro do, do PSG em todos esses anos foi justamente isso não sentar e falar assim, ah, qual setor que a gente está precisando? É um lateral esquerdo, um direito, meio campo? Então vamos trazer esses três. A gente está precisando de um goleiro? Então vamos trazer um goleiro também. Ou então não dá para trazer todo mundo assim, a gente tem que analisar o mercado e tratar os melhores? Então vamos trazer dois laterais agora, na janela de janeiro, a gente vê quem a gente consegue trazer. Mas não, tipo, faz uma contratação absurda, tipo Neymar, não tô reclamando que contratou Neymar, mas faz uma contratação absurda, que foi ele, achando que o cara vai trazer a Champions pro time. E acabou que ele não se deu muito bem no francês, acabou se lesionando, ficou fora. É, tem muito poucos jogos pelo PSG, poucos gols também por causa dessas lesões. E aí fica todo mundo criticando, mas você tem que olhar pro planejamento do time. Eu acho que faltou isso, faltou planejamento, faltou você sentar e olhar e reforçar onde tá falando tanto é, quando tinha as especulações do Messi ano passado, todo mundo achava um absurdo, porque eu sempre falava nos stories que se fosse pra trazer só o Messi eu não queria eu preferia que ele ficasse lá no Barcelona e que o PSG olhasse pro time que tem pra reforçar e a gente ter um banco à altura do time titular e parece que a... sofria que a lei da atração, né, me escutaram bem de longe e reforçaram o time todo
2: e ainda trouxeram o Messi
0: e aí ainda trouxeram o Messi.
2: É, estavam dizendo que ia vir o, o Teruel Hernandes aí, mas eu não sei, tenho minhas dúvidas. É o baita de um lateral, é. Né? Não sei como é que tá a negociação aí com, com o Milan, mas tava na mira do PSG, assim como Paul Pogba. Não sei se, se essa informação procede, mas pensa, se viessem os dois, o Teruel Hernandes ali na lateral esquerda e o Paul Pogba lá na lá no meio-campo, e iria completar, porque, queira ou não, são as duas posições mais fracas, o restante ali é só craque, só craque não, mas só jogador de alto nível, né?
0: O, na questão do Theo, é, o PSG tinha interesse nele, no, assim que abriu o mercado de transferências, né, que diziam que ia trazer ele, e ia trazer o Hakimi, depois a negociação esfriou, não sei o que, que aconteceu acho que ele pediram um valor a mais do que o PSG estava disposto a pagar. Só que agora, essa semana, já começou de novo esse bafafade que o PSG estava tentando negociar, principalmente quando surgiu opção de venda por Curzawá, né? O Galatasaray se interessou nele, mas eu acho que ou ele não quis ir ou o salário atrapalhou. Agora o Lyon está interessado, mas o salário também está pegando um pouco, está atrapalhando isso. E aí... Se o Kurzawa for, a gente tem o Bernard, mas tá recuperando de lesão há 365 anos. A gente não sabe quando ele vai estar tá disponível, então o PSG vai ter que procurar um lateral esquerdo. Não sei hum. se vai trazer o Theo, né, porque até onde eu sei ele tá muito bem lá no time dele. E quando o PSG tentou, acabou que não deu.
2: Igual você comentou, né, hoje o PSG só tá com o Kurzawa e o Bernard. O, também tinha o, o Baker, né que foi negociado com o Bayern de Leverkusen, e agora só tem duas peças aí que estão muito abaixo do restante do time, e é importante né, é, que tenha um outro lateral, nem que não seja o, o do o Theo, né, para completar o elenco, né igual você, a gente comentou lá no início, é importante ter essas peças aí de reposição que se machucar já era, e ainda mais duas peças que são, Isso... são meio abaixo, né?
0: <risos> eu falo, sabe, não precisa o de trazer uma contratação astronômica absurda, pagar milhões e milhões de um jogador. Pega qualquer jogadorzinho bom, até na Ligue tem, tanto que o já tava até querendo contratar um, eu não sei se ele é meia, mas acabou também que a negociação esfriou, mas até na Ligue tem, contrata qualquer jogador que seja bom porque qualquer jogador bom vai ser muito melhor, vai ser craque perto do lá. Então já tá ótimo.
2: É, o PSG também tava tentando, eu não sei como é que tá a situação, mas o, o, o meio campista lá, o Camavinga...
0: Isso, é. esse é mesmo.
2: Uhum. Ele é bom semana, jogador também, jovem.
0: Esse, o Messi veio e aí acabou todas as especulações, né? Essa semana já surgiu que o PSG tava com a saída do Mbappé, o PSG ia tentar trazer o Pogba, e o Camavinga, disseram que estavam conversando. Não sei, acho muito difícil conseguir trazer agora. Até porque no, no Camavinga ofere é, ofereceram um valor muito acima do que o PSG também queria pagar. O PSG disse que não ia pagar o que estavam pedindo nele.
2: Sim, sim.
1: É, eu acho interessante que, assim, o PSG é o, é o, é o que foi o Real Madrid há, há 20 anos atrás. É o time galáctico do momento, né? E na, e na época dos, do, dos galácticos no Real Madrid, que ficaram famosos por ganhar muito poucos títulos né, pelo time que tinham, e muitas vezes eles atribuíam a é, você contratar muitos grandes astros do meio para frente, e às vezes deixar alguns setores desprotegidos, que é um negócio que a gente já tinha comentado aqui. Eles até chamavam isso de Zidanes e Pavones, né? Que eram os era uma, uma piada com o fato deles de terem um Zidane do meio para frente e atrás você tinha que, que se virar com um pavom assim. Eu acho que, de certa forma, esse problema na lateral esquerda do PSG é ainda é um resquício dessa era do PSG que teve seus Zidanes e Pavones. Eu acho que muito do que é feito no PSG, essa impressão que, que acho que boa parte da, das pessoas tem, é em questão de propaganda. A gente sabe que o PSG, ele tem aí seu, seu envolvimento é, na geopolítica, né? Porque ele pertence a um, a um shape ou a algum príncipe. Agora, eu não lembro. acho que é um príncipe do Catar, se, se eu não estiver é. enganado. Eu posso estar falando alguma besteira. É, é um príncipe mesmo, né?
0: Isso, isso. Aí, se eu não me engano, o presidente do PSG estudava com ele, já estudou. E acabou ganhando o clube aí para ser presidente.
1: É, então, aí é interessante essa questão, porque o PSG ele, ele é, é uma propaganda do próprio Qatar, que é um país que, enfim, está tá querendo expandir na questão do turismo, que vai sediar a Copa de 2022 e que atrai bastante gente para a Copa. E essa questão de ter, um, de ter um dono que tem interesses políticos e, e ser um clube que, que não tinha uma tradição tão vitoriosa assim muitas vezes é, coloca o PSG e a torcida do PSG como um clube modinha, uma torcida modinha. É, você acha esse rótulo injusto, Lara?
0: É, essa questão de torcida... Ai, gente, o povo é fiscal de torcida agora, né? Óbvio oh. que vai ter gente torcendo pro PSG, porque o Neymar tá lá. Óbvio que vai ter mais gente agora porque tem o Messi, porque tem o Sérgio Ramos. Assim como Milhões de pessoas torciam para o Barcelona por causa do Messi. Assim como milhões de pessoas torciam para o Real Madrid por causa do, do Cristiano Ronaldo. E agora milhões de pessoas estão torcendo para a Juventus porque o Cristiano Ronaldo está lá.
1: Então não é uma coisa exclusiva do PSG, né? Esse rótulo de, de ser um time modinha, uma torcida modinha, é um negócio hum. injusto, de certa forma, né?
0: Eu acho que todo clube, quando faz contratações assim de jogadores tão tem nome, né, tão importantes assim, óbvio que vai ter um monte de gente começando a torcer a partir daí. Assim como o Chelsea, um monte de gente torce pro Chelsea por causa de 2012. Porque, sei lá, viu no jogo até contra o Corinthians no Mundial, se eu não me engano foi em 2012, e aí começou a torcer pro Chelsea por causa daquele Mundial. Vários brasileiros que eu conheço torcem por causa disso.
1: É, é um, eu acho que é um negócio comum. Eu lembro de uma época que... Muita gente torcia o Milan por causa do Kaká, por exemplo.
0: Exatamente.
2: Uhum.
1: E realmente, é uma coisa que é natural. Eu acho que talvez colem um pouco mais o rótulo no PSG por ter esse, esse, esse fundo aí de, de ser um clube relativamente novo, né? Porque foi fundado em, set, em 70, né? Então, é, comparado aos, aos outros clubes europeus, é, é um clube mais jovem. É um clube que antes dessa era... Bilionária aí, teve dois títulos, né? Inclusive, os, os próprios parisienses elegeram recentemente o Rai como o, o maior ídolo da história do clube, né? Uhum. Então, assim, era um clube com uma história um pouco mais. É, um pouco mais recente. Mas o fato de você é. ter um clube com história recente não te impede de virar um clube gigante, porque o PSG já tá um título, se não me engano de empatar com o Saint Etienne no como maior como maior campeão francês. Então você negar que hoje o Paris Saint Germain é um clube gigante? É, é você querer, sei lá, tapar o sol com a peneira.
2: O João, mas essa questão aí eu acho que é muito por conta da ausência de um título internacional, né? É, após a chegada do é, Al é. acho que é o, é o nome do desse do, do catariano aí enfim é. É, não sei falar porque árabe não é meu forte mas enfim é, são parece se eu não me engano 24 títulos assim pô é algo surpreendente assim mas tem a questão do, do título internacional que acaba pesando e, e, e eu acho que muito é, é, muito por conta dessa ausência a galera fica fica dizendo que a torcida é modinha e tal e eu acho que assim a, a partir do momento que o PSG mostrar Pô, não, nós somos capazes, vamos é, ganhar a Champions, por exemplo. Aí eu acho que vai, vai mudar muito esse, esse patamar aí, vai mudar muito essa, essa, essa visão aí que você comentou.
0: E o que, que eu lembro também é que o Chelsea conseguiu o B da Champions agora, né, nessa última final. Mas uhum. quando tinha só um também, e assim que começou a receber muitos investimentos, porque o Chelsea hoje é um time que tem muito investimento, todo mundo falava coisa que, ah, é um time modinho, ah, é um time que tem dinheiro, mas não ganha nada. E agora, tá aí, né, o investimento que vem há tempos, que só veio dar resultado, agora, né, que ganhou a Champions. E isso acontece, acho que, com todo o clube. Todo mundo fala do Manchester City porque não tem uma Champions. Mas o que o Guardiola faz lá na Premier League é absurdo.
2: Eu, eu, sempre, eu sempre duvido do, do, do City, inclusive duvidei na última Champions. Todo mundo estava dizendo que, que é da City e eu não estava confiando no City. Mas é, essa questão é verdade, né? A partir do momento que o time ganha uma, uma Champions, ele é colocado em outro patamar. E, é uma e fronteira, não... né? Exatamente. E assim, acho que mesmo, embora né, tenham tido grandes contratações aí do, do PSG, são, são, são peças jovens que têm um futuro promissor. Por exemplo, o Neymar aí que veio para o PSG com o com, com um recorde de jogador mais caro, que, aliás, foi passado esses dias aí pelo grande Lukaku, né, João? Fanzaço, João é o do Lukaku. Não, eu gosto muito do, do Lukaku. Não... Eu sou... é,
1: você enfim. é fã do Timo Werner, Monta. Você que é fã, fã do <risos> Timo Werner? Você pelo é fã do Deus. Timo Werner, quando eu critico o Timo Werner, você defende? Então... Não,
2: não, não, não. Você, você... Agora, você...
1: Ô, ô, Monta, você tá muito você errado defende... Na temporada passada, você defendiu o time Werner e eu defendi o Lukaku. Agora nós vamos tirar a prova. Vamos ver que... Os dois estão no mesmo time. Vamos, vamos ver vamos. que vai se dar melhor. Como,
2: como diria o Léo lá, vamos, vamos ver se o Lukaku é tudo isso. mas, ah, mas enfim. a
0: temporada do, do Lukaku foi melhor do que a do Timo Werner.
2: Ah, não, com certeza. É que o João fica enchendo o saco, Lara. É ah. porque ele faz umas comparações aí dizendo que o Werner... É o Pablo Alemão e tal, e eu falo, <risos> porra, pelo amor de Deus, então manda o Werner para o São Paulo. Guardadas as
1: devidas proporções, tá bom, guardadas tá bom. as devidas proporções, não. eu acho ele um jogador Beleza. que é caro e ba bastante superestimado por algumas pessoas e que não entrega tanto. Se ele fosse tão bom assim, o Chelsea não ia atrás de um centroavante. não ia não, atrás de tá
2: Opa, ah, ele, já, ele, já jogou, ele já jogou no ele já jogou no Lukaku, ele já jogou no Chelsea <risos> enfim, deixa eu completar o raciocínio, é... oh, desculpa
0: ele é bom, ele só tá tentando se adaptar ainda na liga que ele tá jogando nem todo mundo tem facilidade
2: tá vendo, João? viu? Tá bom. Ah, eu
0: acho que criticam ele demais pegam muito de no é, dele
2: tem a maldição da camisa 9 lá pro Chelsea que faz, enfim sempre quem vai pro Chelsea fica zicado É, faz parte é, ah, o mas...
0: vai usar a agora, né? Vamos Exato. ver com tudo isso.
2: Vamos ver. <risos> então, é só completando o, o meu raciocínio aqui. É, as, as, as grandes contratações que vieram do, do pro PSG nos últimos anos, aí após, a, a, após esse mandato, aí vamos dizer do Kelaif, é, foram peças promissoras, né? Neymar, Mbappé. É claro que tem algumas exceções, né? Também tivemos Ibrahimovic, mas eu já estava um pouco mais no final da carreira e tal. É, são peças que, que assim, queiram ou não, 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 não tinham uma certa experiência, assim, não, 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 não são muito rodados no futebol. E agora, principalmente com Messi e Sérgio Ramos, que tem muito a agregar aí no time, eu acho que pode dar essa confiança mais. Esse, esse, eu acho que esse é justamente esse ponto aí que o PSG precisa, sabe? É, por exemplo, na, na final que perdeu para o Bayer. É, uma, uma das questões pode ter sido a falta de experiência dos jogadores, porque, mesmo os craques, tudo bem, o Neymar já, já ganhou é, Champions League e tal, mas assim é, é muito jovem ainda. Eu acho que tem que rodar muito ainda. Então, eu acho que essas duas peças aí podem ajudar a quebrar esse estigma de, do, do PSG, transformar eles, começar a caminhada aí para ser uma grande potência também na, fora da, da França. Não sei o que vocês acham, se vocês concordam.
0: Eu concordo, eu acho que. Assim, eu vou até falar do Neymar em si, que quando ele quis sair em 2019, aquela janela de transferência, é, ficou todo aquele negócio, né, de que ele ia recorrer na FIFA pra conseguir sair, porque lá na França não tem multa rescisória. Enfim. Aí. Eu fui uma das pessoas que falei, o jogador quer sair, deixa ele sair. Sendo o Neymar ou qualquer outro, é como eu falo do Mbappé, não tá feliz no time, não quer sair, não quer ficar, então deixa sair, porque às vezes se fica é muito pior, né? E o Neymar falou a minha boca, porque ele foi muito melhor do que alguém já imaginou, do que eu já imaginei, eu achei que ele ia ficar cheio de birra lá no, no time. E eu acho que essa questão dele querer sair do Leonardo bater o pé e falar, você não sai por menos hum. do que eu comprei você e ter tido todo aquele atrito, por mais que o Leonardo brigue muito com os jogadores e isso atrapalha a relação, eu acho que no caso do Neymar, isso fez bem pro Neymar, porque a temporada dele, 19-20, que o PSG chegou na final, foi absurdo, ele jogou muito bem. Felizmente, começou a pandemia e aí o campeonato francês parou, atrapalhou um grande momento que ele estava vivendo. E é tanto que falam, né? Que o Sérgio Ramos já deu entrevista falando que conversava com o Neymar desde janeiro. E o Messi falou também que teve o Neymar jogar no PSG, teve influência. Então, assim, eu acho que caiu a ficha de que ele chegou no time para ser ídolo. E, assim, todo mundo fala, ah, porque o Neymar foi para o PSG para ser melhor do mundo, não conseguiu e agora quis sair da sombra do Messi. Agora o Messi está lá. Eu acho que eles quis o Messi lá muito mais por uma questão tática e também pela amizade, o entrosamento, e cara, é o Messi, você não recusa o Messi nenhum time. Então eu acho que o, a questão do Neymar também, ele evoluiu muito, você, eu noto uma diferença muito grande dele hoje, de como ele chegou no PSG em 2017, e noto uma diferença maior ainda de 2019 para cá, que é pouco tempo, ele evoluiu muito, ele tá muito maduro, e assim, ele assumiu o local dele de ídolo, o Marquinhos é o capitão, mas você vê que o Neymar tem palavra dentro do vestiário, que ele é um cara firme, que ele chama a, a os jogadores, que ele incentiva, enfim, que ele tem uma relação muito boa com o time, eu acho que isso faltava muito para ele sim, interagir assim, no PSG. né Acho que faltava ele ter uma relação... Mais amistosa com o time. Não que ele fosse brigado com todo mundo, mas era uma relação muito diferente do que ele tinha lá no Barcelona. E eu acho que era disso que ele mais sentia falta de sentir no time uma família, uma equipe. E hoje ele tem isso tem jogadores à altura para conquistar uma Champions League. Então eu acho que, que ele assumiu o papel dele de ídolo e agora ele tem Sérgio Ramos e Messi do lado dele para ajudar a motivar ainda mais a equipe.
1: É. Eu acho legal você falar disso porque era uma coisa que eu, que eu queria saber. O Messi chegou no PSG, claro, a, talvez, talvez, né? Uma das maiores, se não for a maior, contratação da história do futebol é, em termos de, de qualidade técnica do jogador contratado. Só que ele chegou com a camisa 30. Ele, hoje eu vi um post no. Não, não lembro onde foi, mas alguma coisa dizendo que em 2013. Neymar foi jogar no time do Messi, agora o Messi que tá indo jogar no time do Neymar. Numa, numa conotação meio de que o jogo virou assim. Eu não sei bem, pra você, é, você acha que vai ter. De certa forma, o, o Messi chega para ser o cara e o Neymar é uma espécie de, de, de assistente? Ou, ou, ou no momento que estão agora com o Neymar talvez no auge técnico dele porque ainda não fez nem 30 anos e o Messi já está com, com 34 talvez do, as coisas tenham, tenham realmente mudado e agora o Neymar seja o protagonista e o Messi seja o, o coadjuvante ou você acha que não tem isso que os dois vão, 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 vão vai ser equilibrado a questão? Lembrando que ainda tem o Mbappé que também disputa aí o um espaço, né? Mas você acha que, que tem uma hierarquia definida entre esses caras?
0: Olha, eu acho que... Vou começar pelo Mbappé. O Mbappé no time do PSG hoje é como o Neymar era no time do Barcelona quando ele chegou. Ele até conta, né? Que quando ele chegou no Barcelona, ele olhava para um lado tinha Messi. Do outro tinha mais vários jogadores que ele jogava no videogame e ele ficava, tipo meu Deus, eu tô aqui, eu tô jogando com esses caras eu queria que o pensamento do Mbappé fosse esse, né, mas pelo que acontece ali, eu não sei se ele tá muito feliz, mas óbvio que ele tem mais a aprender do que a desaprender com esse time que tem, né, e com Neymar e Messi do lado, eu não acho que exista o Messi acima ou o Neymar acima, eu acho que os dois se completam e eles vão fazer uma ótima temporada, assim eu espero, lei da atração aqui eles vão fazer uma ótima temporada juntos, porque a gente já viu como, como eles são quando jogam juntos. E concordo, acho que o Messi hoje chegou no time do Neymar, né? Não tem essa de o Messi chegou pra ser o cara. Não, o cara do PSG é o Neymar. isso ficou bem claro quando a gente conseguiu chegar na final. Por mais que o Neymar não tenha tido uma atuação brilhante na final, ninguém do PSG teve, né? Então eu acho que o, o Messi chega para fazer parte do projeto para fazer dupla com o Neymar, mas não chega para ser mais do que o Neymar, assim como o Neymar não vai ser mais do que o Messi. Mas é claro que, que no, no questão de ídolo no PSG, o Neymar tem um créditozinho. Mas
1: a galera vai querer rivalizar os dois, né? Rivalizar com nesse certeza. sentido, né? De quem é o melhor, de quem... É uma coisa que acontecia na época dos Galácticos no Real Madrid, né? Quem é o melhor? É o Zidane? É o Ronaldo? É o Figo? É o Beckham? Eu acho que no, no PSG não vai ser diferente. Vai ser aí... Tem, todo jogo vai ter a disputa de, de quem tá melhor
0: já acontece lá, né, com o Neymar e o Mbappé, já fica nossa senhora, o Twitter em dia de jogo de Champions é um absurdo de chato porque fica nessa disputa ai o Neymar é melhor, ai o Mbappé é melhor Ah, o Neymar não perderia esse gol enfim, fica essa disputa chata, mas enfim né? são fases, o Mbappé é um ótimo jogador se a fase dele é essa e ele não tá feliz no time ele pode sair ser feliz em outro lugar. Aí vem o Cristiano Ronaldo.
2: Opa, <risos> é, já pensou se viesse, mas eu acho que eu acredito que eu acho que é meio difícil. Eu acho impossível, de verdade. <risos> é. O pessoal fala muito,
1: né? Só em ver ele eles jogar com o Messi, mas eu acho muito, muito
0: improvável. Pensando, né, como que seria no vestiário? Esse monte de gente. Aí, eu acho que se chega o Cristiano Ronaldo, eu. Ia mais nessa questão do vestiário pesado, muita estrela dentro, fica complicado para administrar ainda mais o Cristiano Ronaldo, a gente tendo a impressão que a gente tem, né, de que ele ele é ele e acabou o resto
1: eu não sei nem se o Pochettino vai dar conta dos que estão agora, imagina se viés o Cristiano Ronaldo
0: eu acho que sim pela questão do, do Marquinhos e do Neymar no vestiário, sabe eu acho que, que o Poquetino vai precisar da ajuda deles dois ali para manusear a situação.
1: É legal você falar também do Marquinhos, né? Que é o capitão, que, é o, que tem uma ascendência sobre o elenco. Mas agora, assim, ele é o capitão... Imagino que ele continuará sendo o capitão, continuará com a abraçadeira. Mas, assim, ele pode ser o capitão de direito. Mas vai chegar do lado dele agora também um cara que que, se não for o capitão de direito, vai ser um capitão de fato, né? que é o Sérgio Ramos, que, como a gente bem viu nos últimos anos do Real Madrid, ele é um líder nato. Então, assim, do mesmo jeito que eu te perguntei da hierarquia é, técnica entre os jogadores lá na frente, eu queria entender também como você vê que vai ficar essa hierarquia de capitão aí entre os zagueiros. Porque, claro, o Sérgio Ramos está chegando agora, talvez, é, acho muito difícil que tenha uma abraçadeira para ele. Mas eu acho que que automaticamente ali no jogo ele, ele, ele vai acabar liderando o, o time. Eu queria saber se você acha que isso pode ser positivo, pode agregar o elenco, ou pode acabar dividindo, pode acabar gerando uma disputa ali de, de poder no vestiário, né? Porque o Sérgio Ramos é um talvez um, um, um dos jogadores com mais personalidade que o mundo tem hoje, né?
0: Olha, é, a questão da braçadeira, eu acho que ela fica com Marquinhos. E, tipo, quando Marquinhos sai, o Pembe fica de, de capitão, né? E, às vezes, o Neymar pega essa braçadeira. E, na questão da braçadeira em si, eu acho que ser capitão vai muito além de você estar tá só com a braçadeira no seu braço, né? Vai mais do que de como você está agindo em campo, de como você está motivando os seus companheiros. E eu vejo isso do Neymar, eu vejo isso do Marquinhos... Eu vejo isso de outros jogadores também, do Kim do Sarabia, do Paredes. Sarabia não, do Paredes. Na questão do Sérgio Ramos, eu acho que falta também esse, esse espírito de líder assim, dentro do vestiário. Eu acho que quando o vestiário tá bem, tá entrosado. Não sei se vocês viram agora, mas teve o aniversário do, do Herrera. e tava todo mundo, né? Tava o Messi, tava o Sérgio Ramos, o Neymar, enfim, geral do PSG lá reunido, até bateram foto. E se o vestiário tá entrosado fora de campo, dentro de campo vai fluir tudo muito bem, não vai ter nenhum problema. Então é isso, tá entrosado fora de campo, eu tenho certeza que dentro não vai ser diferente.
2: Você, é, mesmo assim, ainda não tem medo da gente pensar naquele time do, do Real Madrid com Ronaldo, Figo, Berran, Zidane, Raul, Roberto Carlos, Cacilhas. É, não bate um medinho de pensar que, putz, esse time aí não... Não vingou. É, será que não pode acontecer o mesmo com o PSG? Porque, pô, é um baita de um time.
0: Não, e você vê assim: o Messi jogando no mesmo time que o Sérgio Ramos. Às vezes eu vejo as imagens do treino eu fico assim: Meu Deus, será que tá acontecendo? Ou é, é imagem fake, manipulada? Eu tô numa realidade muito absurda. Porque era impossível você imaginar isso. Parece um acho... filme
1: de videogame, né? Parece é. que você tá montando no FIFA um time, né?
0: Pois é. Eu fiz um vídeo em, em janeiro Falando Sobre isso, né, era até um Reels lá Com uma musiquinha de Queria o Pochettino e o Sérgio Ramos no meu time agora eu tenho os dois, e eu ainda tenho o Messi também Veio todo mundo que eu tava querendo Eu acho bom o Pochettino saber Administrar lá esse negócio Mas assim, eu acho que Por exemplo, o Kim Pembe Disseram que ele ficou com raiva, né Porque chegou lá o Sérgio Ramos E obviamente, se for só dois zagueiros Ele perde a titularidade na hora mas também tem a questão de lesão. O Sérgio Ramos, ele tá lesionado, ele só vai... É, a previsão dele é só depois da data FIFA. Então aí a gente tem o Kim Pembe e tem o Marquinhos. O Marquinhos ainda tá até sem jogar, mas eu acho que ele deve entrar esse final de semana. Aí a gente tem o Kim Pembe. Então, por mais que ele fique no banco, ele não vai ser um banco absoluto. Ele não vai ficar comendo o banco a temporada inteira. É óbvio que ele vai jogar, principalmente se o Pochettino for usar uma linha de três zagueiros, né? Claro que ele vai... Que ele vai ser titular. Mas eu acho que não, tipo... Quando você vê o Sérgio Ramos e o Messi falando, ah, a gente veio também por causa do Neymar, você já vê que tem um entrosamento, que tem um negócio. Acho que era mais fácil o Neymar brigar com os outros pelo temperamento que a gente sabe que ele tem, do que outra coisa, né? E eu acho que tá muito entrosado fora de campo, acho muito difícil ter uma briga, a não ser, claro... O Mbappé, que quer ser protagonista de um time. O Kim Pembe que pode realmente ter ficado chateado com a contratação do Sérgio Ramos. Essas coisas, assim, esporádicas. Mas essa raiva é passageira. Quando vê ganhando, nossa, vai passar na hora, vai comemorar abraçando o Sérgio Ramos ainda. Vocês vão ver essa cena. Uhum.
1: É, o o Monta perguntou se, se bate um medinho em você, né? Essa semana eu li uma frase que eu acho que foi do PVC. Acho que o PVC que falou. Que o... esse PSG já entrou a história. Ou por ganhar, por ser um time muito forte que vai ganhar tudo, ou por é. perder. Verdade. Porque se ganhar ou se perder, já é um time histórico, né? Eu já queria aqui mandar uma, uma previsão. É, vocês podem até me cobrar depois, é, no final da temporada. Mas eu, eu garanto, eu garanto, que o PSG vai ser campeão francês.
2: Oh. <risos> Ó. Oh, é, de Ná agora. Nossa. Não. É, a última não foi, velho. Ó. Então,
0: oh, ah. Tem duas duas temporadas que a final da Champions é para acontecer em Istambul. Das duas foram adiadas. Essa final tá esperando o PSG. Vai ser agora, vai ser nessa temporada, o PSG vai vencer.
2: O que, eu, o que eu temo ainda muito é, é o Pochettino, né, porque, não sei, cara, eu não, eu não confio muito nele, porque ele, não, ele ganhou o quê? Copa da França? Super Copa da França? Beleza, mas... Bom, oh,
0: mas lá no... quando ele treinava o Tottenham, ele tava na Primeira Liga com os melhores e ainda conseguiu levar o Tottenham muito longe na Champions, sabe? Acho que a gente... Sim, que chegar ligar... final de
1: Champions, é...
0: Pois Sim. é, com o time que tinha, né? Porque o Tottenham não fez grandes contratações como o PSG acabou de fazer. Não dá pra você avaliar o trabalho de um treinador só porque ele ganhou ou porque ele perdeu. O Jorge Jesus chegou aqui no Brasil, ganhou tudo lá em Portugal tá comendo poeira, não tá ganhando nada.
1: É. Talvez o Pochettino realmente fosse um bom técnico e a gente não percebia porque o Tottenham tinha um grande elenco. Agora é a pró. Agora é que a gente vai tirar a prova, né? Porque... O melhor time do mundo, no papel, ele já tem em mãos. Bora. Vamos ver se esse Pochettino é tudo isso.
0: <risos> ah, eu acho que ele vai conseguir. Sabe, é, é, tinha gente pedindo que o Pochettino fosse demitido agora, nessa janela de transferência. É um absurdo você pedir isso, porque ele chegou em janeiro no meio de um furacão quando o Leonardo resolve brigar com esse ex-treinador, que eu me recuso a falar o nome porque eu nunca gostei dele. E agora ele ganhou uma Champions no outro time. <risos>
1: Em seis meses ganhou a Champions.
0: <risos> pois é. Não, mas é a mesma com coisa... Com o
1: Thiago que... Silva. Com o Thiago Silva.
0: Com é um o Thiago Silva. A mesma coisa que aconteceu... Ah, chega, fiquei triste agora. A mesma coisa que aconteceu com o Pochettino. Se o Pochettino tivesse chegado em janeiro e ganhado uma Champions, ele era o melhor treinador do mundo. Todo mundo só ia falar dele em qualquer lugar que fosse. Mas não, ele não venceu. Ele foi eliminado pelo City, que não acho tenha sido uma vergonha em si, né, um timezinho que tem o Guardiola, um timezinho que tem o Guardiola, né, só isso, e como eu falei, né, ele chegou no meio de um furacão, o Leonardo tinha acabado de brigar, ter atritos lá com o Tucho, acabou demitindo ele, o Poquetino veio, acho que ele não teve uma semana direito, a temporada, o segundo turno, digamos assim, já começou, porque eu lembro que os jogadores tiveram um recesso muito pequeno no final do ano por causa da por causa da pandemia, enfim. Todas essas paralisações que teve, o calendário acabou ficando apertado. Então, ele teve pouco tempo. Uma semana, eu acho que ele já estava entrando em campo com o time, foi, se virando. E não acho que ele tenha feito um trabalho ruim até agora. A única coisa que eu tenho para reclamar dele, e que eu até gostava no ex-treinador, é que o ex-treinador é muito específico. Você pode assistir o jogo do Chelsea, ele tá gritando, pulando nervoso, tanto que de vez em quando ele recebe um amarelo, uma advertência ali do, do juiz. E o Pochettino não. Ele fica parado, sentado, o time tá perdendo, o torcedor tá morrendo do coração, ele tá sentado numa calma, que eu, eu queria saber qual é o tipo de meditação que ele faz pra eu fazer também no dia de jogo do PSG. <risos> e também ele demora muito mexer, às vezes eu acho que ele espera, eu não sei se ele espera um milagre, uma bênção divina na cabeça dos jogadores. Mas a minha reclamação é essa, ele fica muito calmo quando o time tá ruim, tá perdendo e demora muito mexer. Agora é a minha vez de perguntar, qual a expectativa de vocês pro PSG?
1: Eu acho eu acho que o PSG vai ganhar uma Champions eu não sei se vai ser esse ano, mas eu acho que assim nos próximos três, dentro dos próximos três anos o PSG vai ganhar uma Champions e vai ganhar todos os campeonatos franceses aí, agora é. ô, ô, ô Lara, só uma coisa você me desculpa tá assim é, é claro que é fantástico um time assim quanto, como o PSG mas é, quando eu vejo um time galáctico assim a não ser que seja o meu time né que seja o São Paulo que há muito tempo não é galáctico <risos> é, mas quando eu vejo um time como eu vejo um time galáctico assim é, eu não consigo torcer a favor eu sempre torço contra porque eu sempre fico imaginando um universo engraçado onde esse time perde.
0: Ah, mas você já viveu nesse universo, porque você teve o Real Madrid perdendo, agora você torce para o PSG.
2: <risos>
1: não, mas eu não vou conseguir torcer para o PSG Galáctico. Eu vou, eu vou torcer para perder também, entendeu? Eu sempre... A, quando chega a Champions, a minha torcida é sempre Atalanta... Borussia, Atlético de Madrid, esses times que eu sei que não vão ganhar, mas eu vou torcendo para eles porque justamente porque eu sei que não vai ganhar.
2: <risos> Ô, João, a, a, só respondendo sua pergunta, Lara, é, acho que não, não teria como ser é, uma expectativa diferente do melhor possível pro pro PSG, na, é, não especificamente nessa temporada, mas dentro das próximas temporadas, né? É, eu acho que só só acho que só um algum deslize muito grande, questão de, de perda de vestiário ou sei lá, muitas lesões que atrapalhem demais e, não, e o PSG não tenha tantas peças de reposição para não levar a Champions pelo menos no, nesses próximos três an anos aí que o João comentou. E aquilo que eu havia dito, né? Eu acho que a partir do momento que ganhar a Champions vai abrir, vai abrir as portas. Até o próprio caso do Chelsea que você comentou, que em 2012 ganhou, ganhou uma Champions passou a ser mais respeitado na Europa e chegou diante do City na última Champions League como favori, como favorito não mas é, já tinha uma camisa considerada mais pesada né então eu acho que é isso e, e a minha aposta é que o PSG não ganha infelizmente não ganha essa Champions mas vai ganhar em 2000 e 2000 e quanto deixa eu ver 2004 2058 mentira é... <risos> acho que na outra ganha eu não sei, eu, se, eu, gente, sempre, eu sempre tenho é, esse é pro... sentimento de, de que vai pipocar e tal.
0: Uma Champions nos próximos três anos, eu acho que a gente vai ganhar duas, cara. Os dois anos que começa a jogar no PSG, a gente vai duas ganhar. Duas
2: Champions em três anos. Você Ela tá tarefa. muito confiante. Você acredita mesmo
1: é. assim ou é...
0: Não, duas é Mais ou menos. Não, mas eu acredito que essa temporada, sim, a gente vai ganhar. Por é porque... favor, a gente não pode perder.
1: É porque é ingrato também, né? Porque cobra... Não, tem que ganhar a Champions, tem que ganhar. O pessoal esquece que também você chega numa final, do outro lado, por mais que o PSG seja forte e favorito, do outro lado você vai encarar um Bayern de Munique, você vai encarar um Manchester City, que são times que são muito fortes também. Então,
2: assim...
0: Não, e você vai encarar um time bom, né? Porque pra estar tá na final, ninguém é ruim.
2: É, e, e, e no caso, por exemplo, se encarasse um Manchester City, a gente pode dizer que a, a obriga obrigação, entre aspas, né, do time é praticamente a mesma do PSG, né, que o, que o City ah, tem agora que ser... não, hein, não, não. Pera, agora eu...
1: não, agora eu... com o Messi a pressão é toda dos... no PSG. Não,
2: assim, porque nos últimos anos, dois dos times mais milionários do mundo, é, com, com, es... com os elencos que tem, é, o City entrou muito, queira ou não entrou pressionado na última Champions. Ah, tem que ganhar a Champions, sim, o elenco sim, do Chelsea sim. é muito ruim e tal. É mais ou menos esse comparativo que eu tô, tô querendo sim. fazer, mas é, é óbvio que o time do PSG hoje é muito melhor que do City e tem muito mais obrigação entre aspas. Obrigação não, mas é aquilo que a gente já falou.
0: Mas nessa questão de City e PSG, é sempre a mesma tecla, o investimento absurdo. Hoje eu não sei em quanto está valendo o investimento do PSG e o do City, porque fizeram contratações, né? Agora, eu não me atualizei desses números, mas na temporada passada era tipo 2 bilhões para o City e eu acho que 3 e alguma coisa para o PSG, ou ao contrário. Mas era questão de bilhões para os dois times, então é investimento absurdo. Que não deu o retorno esperado Que é uma Champions League Então independente de quem esteja do outro lado Seja um time com os melhores jogadores do mundo Se for o PSG ou o City do outro Eles vão entrar com aquele negócio De que é obrigação por causa do investimento que é feito
2: Exato o Lara, eu queria saber de você Só se tem alguma coisa que a gente não, não tenha comentado Que você quer comentar Alguma pergunta ou alguma coisa Não sei, fica à vontade aí e se não tiver nada, acho que é isso. Se quiser também é, fazer
1: uma propaganda aí das suas redes sociais, pode, viu?
2: É, divulgação pessoal, ah, projetos, qualquer coisa que você queira. A hora, a hora do Merchan, né, João?
1: Ela, ela é verificada
0: no Twitter, tem que respeitar.
2: Você é muito ativa no Twitter? Eu não costumo usar Twitter, eu uso mais o Instagram.
0: Então, eu acabei criando um Twitter, eu tinha já um Twitter, né, mas obviamente nada que fosse profissional. E, nossa, falou a profissional. E aí, eu criei no uhum. um Twitter passado, no meio da quarentena, da pandemia. Falei assim, ah, vou criar um Twitter aqui pra realmente ser jornalista, né? Daí, eu criei, e tudo, sou ativa, né? Consegui um, solicitei um verificado aí. Não sei o que, se eles foram com a minha cara, eu sei que deu certo. Consegui um verificado no Twitter. No Instagram, a gente tá na luta. Ah, mas acho que a gente falou de tudo. Agora, por favor, ouvintes estejam a favor de mim, torcendo para o PSG, uhum. ganhar Champions esse ano, não durante os três anos, porque assim, não, não tenho emocional para ver esse time com esses jogadores perdendo, tá? Não tenho mais lágrimas no meu corpo para chorar pelo PSG, tem que deixar um pouquinho assim para a seleção, numa Copa do Mundo, um, lágrimas para os outros, outros negócios também, não pode ser só do PSG, mas... <risos> É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Pra quem não me segue, o meu arroba no Instagram, no Twitter é Pinheiro com dois E. É igual em todas as minhas redes sociais. No TikTok eu não posto muita coisa, só de vez em quando. Mas uhum. no Instagram e no Twitter eu estou sempre lá. No Twitter até mais do que no Instagram ultimamente, porque é mais fácil. Não é só você escrever lá um negocinho que, pá, tá tudo certo. No Instagram não, tem que gravar vídeo, tá? Mas nos stories a gente tá lá, então é isso. Me sigam. Sigam o arroba do podcast também, curtam a gente né, e é isso
2: Bom é, Lara, acho que queria agradecer também por ter aceito o nosso convite aí dedicado um seu tempo a conversar com a gente, gostei muito de falar com, sobre, esse, sobre essa seleção aí não é nem time mais queria esse time no, no meu São Paulo esses jogadores aí no meu, no meu São Paulo mas isso nunca vai acontecer, né mas enfim, muito obrigado, viu adorei o papo aí
0: Imagina, eu que agradeço o convite. Agora eu me chamam na final, quando o PSG ganhar.
2: Ah, é verdade. Sempre tem, a gente manda, a gente fala para os campeões voltarem aqui, pode ter certeza que a gente chama.
0: Eu vou rir da cara de vocês, porque eu apostei que o PSG ia ganhar e vocês não apostaram.
2: Não, eu nunca duvidei do PSG. Eu só tô dizendo que seria engraçado. Eu sempre
1: duvidei, só que agora não duvido mais. <risos> registrado Se o Paris Saint-Germain for campeão da Champions em qualquer ano nesses próximos três anos eu não duvidei que fiquei muito registrado isso porque senão porque agora antigamente se falava alguma coisa do PSG você tinha que encarar as Neymar, os Neymarzets agora são os Neymarzets e os Messiets esse pessoal é, costuma ser bem agressivo nas redes então para que não quero problema com essa galera aí e então quero dizer que não duvido mais do PSG e muito obrigado, Lara, pela sua participação Foi muito legal conversar com você
0: Eu que agradeço, gente Gostei bastante Da conversa também Mineiro bateu! 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 É tetra, É tetra. É Riscou direto! Goleto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Que merda, hein? Sabia não?